0: Sag mal, Das ist ja immer dein Lieblingsbeispiel, dieser Berliner Flughafen, der BER, berühmt-berüchtigt. Wir bauen da ja weiter dran, also Berlin baut da weiter dran, versucht das Ding <lacht> irgendwie als effizient zu betiteln. Bist du zufrieden mit dem Fortschritt?
1: Ich weiß nicht, ob der Berliner Flughafen für irgendwas ein Lieblingsbeispiel ist, außer für Chaos in der Hauptstadt. Aber man kann, glaube ich, sicher sein, dass die deutsche Industrie nicht ganz so lange brauchen wird oder auch die deutschen Familienbetriebe, um sich auf Energieeffizienz umzustellen. Das war nämlich der erste Teil unseres Gesprächs mit Tatjana Ruhl und Christian Neul von der Denev zum Thema Energieeffizienz. Ob es dann am Ende so funktioniert, wie sich das alle vorstellen, weiß man natürlich nicht. Aber ich glaube, es ist schon warum es sich lohnt, sich so ein Megaprojekt wie einen kleinen Flughafen im Unternehmen an die Beine zu binden. Denn egal ob Licht, Wasser, Wärme oder Kälte, in jedem Bereich lassen sich 20 Prozent des Verbrauchs einsparen. Das haben uns Tatjana Ruhl und Christian Neul vergangene Woche verraten und damit natürlich auch jede Menge Geld. Und
0: im zweiten Teil haben wir jetzt unseren Fokus noch mal ein bisschen erweitert und genau geschaut, was eigentlich der Staat dafür tut, also der deutsche Staat, dass die Unternehmen hier sich mit diesen Fragen beschäftigen, dass die Anreize stimmen und welche Rahmenbedingungen es da eben gibt, um genau zu schauen, wie ist bei uns die Energieeffizienz.
1: Und wir haben uns angeschaut, wie Deutschland international dasteht. Kurz gesagt, es gibt Verbesserungsbedarf. Und dann haben wir mit Tatjana Ruhl und Christian Noll natürlich auch noch über die Frage gesprochen, wie viele Emissionen wir am Ende eigentlich einsparen, wenn wir eine effiziente Industrie haben in Deutschland, effiziente Unternehmen. Denn darum geht es ja am Ende auch im
2: klima -Labor. Genau, die neue Folge. Diverse Produkte, oft da befassen wir uns halt eben auch damit, es fehlt ja schon alleine an den Bildern dafür. Also wie sieht Energieeffizienz aus? Wenn Sie die Augen zumachen und an erneuerbare Energien denken, da kommen wahrscheinlich irgendwie 90 Prozent der Menschen Wind. in Deutschland irgendwie die drei, vier gleichen Bilder. Dann sehe ich eine Photovoltaik, dann sehe ich ein Windrad und dann sehe ich vielleicht ja. ein grünes Feld, auf dem Biomasse angebaut wird und vielleicht noch ein Gezeitenkraftwerk. Beim Thema Energieeffizienz ist es eben so, wir verbrauchen in allen Lebens- und Wirtschaftsbereichen Energie Überall dort können wir das effizienter machen und überall dort kommen Effizienztechnologien zum Tragen, sind aber oft unsichtbar. Ne? Also das ist halt irgendwas, das was in einem Heizungskeller in einer Industrieanlage mitverbaut ist. Der Kühlschrank sieht genauso aus auf den ersten Blick zumindest, äh, ob er mehr oder weniger energieeffizient ist, macht auch das Gleiche. Und das ist auch gut, ne? weil die Effizienzsteigerung immer ein Vorteil. Wehtut, ja. äh, aber es ist halt macht es halt in der politischen Kommunikation unglaublich schwierig.
0: Jetzt haben Sie aber auch noch mal zwei, zwei Begriffe genannt oder vor allem einen, den ich als Vor- und Nachteil sehen würde. Ich habe eben gesagt, okay, da stecken viele Arbeitsplätze drin, aber Sie haben auch gesagt, das ist sehr arbeitsintensiv und wahrscheinlich auch ein Problem, weil die Fachkräfte, wissen wir, mangeln überall. Wie groß ist das Problem genau da und wie will man das lösen? Also in Zukunft muss es ja irgendwie weniger arbeitsintensiv werden, sonst wird man da ja wahrscheinlich nicht weiterkommen, oder? Frau Ruhl nickt auch schon, sonst äh, auch gerne aus Ihrer Einschätzung.
3: Also tatsächlich muss auch die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen effizienter werden, sicher. Aber da ist <lacht> Digitalisierung ein ganz wichtiger Schlüssel, denn ähm, viele der Dinge kann man standardisieren und dann natürlich auch zumindest teilautomatisieren. Ähm, ganz viele Fragen, wo vielleicht heute noch ein einzelner Ingenieur dran sitzt ähm, und das einzeln ausrechnet, kann man sagen, okay, äh, das passt schablonenhaft auch hier und hier und hier. Ähm, und dann ähm, ist es natürlich besser, da eine schlaue Software zu bauen und den Ingenieur auf die tatsächlich komplizierten Fragen draufzusetzen, äh, die dann eben nur zwei-, dreimal vorkommen, wo tatsächlich noch ein Mensch drauf schauen muss. Ähm, und da passiert tatsächlich auch schon super viel. Ähm, und das ähm, läuft dann auch, aber auch in der, in der Umsetzung gibt es ganz viele Ansätze, wo man eben seriell rangeht. Ähm, das kann äh, Herr Noll wahrscheinlich noch ein bisschen genauer erklären, gerade für den Gebäudesektor, ähm, wo man eben mit vorgefertigten Teilen arbeitet, mit ähm, Containern, in denen bestimmte Sachen einfach schon drin sind, wo man quasi mit Plug-and-Play-Lösungen unterwegs ist. Ähm, da besteht auf jeden Fall noch enormes Potenzial.
0: Das finde ich ganz lustig, dass Sie das sagen, weil wir hatten es jetzt gerade auch beim Planungsbeschleunigungsgesetz, dass man dafür erstmal eine Planungsbeschleunigung bräuchte, um das zu erlassen und ähnlich klingt das jetzt auch für die Effizienz, dass wir erstmal <lacht> Effizienzsteigerungsmaßnahmen bräuchten, um die Effizienzsteigerungsmaßnahmen umzusetzen.
3: <lacht> naja, man fängt eben irgendwo an. Ne? Und die Aufmerksamkeit <lacht> auf die Themen war in den vergangenen Jahren nicht so riesig. So dass der Markt, mhm. der sich dazu gebildet hat, den natürlich auch bedienen kann mit den Techniken und Methoden, die eben vorhanden sind. Aber ja, jetzt muss es eben wirklich ans Eingemachte gehen und wir müssen ein, eine enorme Steigerung äh, in den Umsetzungen sehen. Und klar, dass dann natürlich auch die Fragen. Ähm, nach Automatisierung, Digitalisierung, Standardisierung größer werden. Aber wir haben natürlich auch durch die technologischen Entwicklungen da in den letzten Jahren ganz andere Möglichkeiten bekommen, ähm, die wir uns kaum haben äh, vorstellen können noch vor wenigen Jahren. Wie ist denn das Tempo in den letzten Jahren so gewesen?
0: An Maßnahmen, die umgesetzt werden, haben Sie dazu zu zahlen? Oder können sagen, ja, es haben... 90 Prozent der Unternehmen haben schon einen Plan oder haben zumindest schon mal angefangen oder so und so weit müssten wir das Tempo steigern auch in den nächsten Jahren, um da einen Unterschied machen zu können.
1: Ich kann aus dem Energieeffizienzbericht der Internationalen Energieagentur zitieren, die deutschen Fortschritte lassen nach.
2: <lacht> ja, das ist leider in den letzten Jahren so gewesen. Also es gibt weiterhin einen Fortschritt, aber der Fortschritt ist halt leider nicht mehr so schnell wie er mal war ähm, und äh, sein könnte. Und das liegt halt eben auch sehr viel an politischen Rahmenbedingungen. Ne? Und da schließt sich letztendlich auch wieder der Kreis zu den Kapazitäten und den Fachkräften. Also warum sollte ich als Handwerksunternehmen sagen, ich investiere in äh, Ausbildung, das hat ja dann auch viel mit, äh, mit Einwanderung beispielsweise zu tun, wenn ich jemandem halt quasi nicht nur das Handwerk vermitteln muss, sondern auch noch mal eine sprachliche Herausforderung habe. Warum sollte ich das tun, wenn ich mir nicht sicher sein kann, dass ich den in dem Bereich äh, in den nächsten zehn Jahren auch beschäftigen kann? Und äh, da fehlten halt tatsächlich die Rahmenbedingungen. Wir haben letztes Jahr äh, erlebt, das hat vielleicht auch viele von Ihren Hörerinnen und Hörern betroffen, äh, dass auf einmal irgendwie mitten im Jahr ein-, zweimal die Förderbedingungen geändert wurden. Und ich habe vorher eine Sanierung geplant, habe das mit meiner Energieberaterin durchgesprochen äh, und auf einmal gilt das nicht mehr. Und das kommt natürlich im Handwerk äh, auch genauso an. Und das kommt auch genauso an, wenn ich Produkte zur Einsparung von Energie natürlich äh, produziere, wenn ich mich dann halt frage, Mache ich das jetzt in Deutschland? Mache ich das woanders? Ne? Und äh, durch die Krise hatten wir natürlich auch einiges an Verwerfung, hm. ähm, was dazu geführt hat, dass gerade jetzt auch die Energiekostensteigerungen ähm, bei Unternehmen zu Liquiditätsengpässen führen und Investitionen insgesamt zurückgestellt werden. Und das betrifft dann eben auch Investitionen in den Klimaschutz.
1: Haben Sie denn den Eindruck, dass es bei den Rahmenbedingungen zumindest in die richtige Richtung geht, vorsichtig?
2: Naja, wir haben jetzt die große Chance, dass es in die richtige Richtung geht, genau dieses Jahr. Also die nächsten ja. Wochen werden da sehr spannend werden, weil wir da wirklich maßgebliche Gesetze und die EU-Richtlinien diskutieren. Ähm, unter anderem erstmals ein Energieeffizienzgesetz in Deutschland. Mhm. Also wir haben jetzt schon über 20 Jahre ein erneuerbare Energiengesetz. Ein Energieeffizienzgesetz gab es nicht. Die Ziele äh, zur Energieeffizienz, die waren immer unverbindlich und entsprechend hat sich da auch politisch niemand dahinter geklemmt, das Notwendige zu tun, dass die erreicht werden. Und da stehen wir sowohl in Deutschland als auch in Europa wirklich vor einem Paradigmenwechsel.
0: Dieses Energieeffizienzgesetz oder weil Sie jetzt gerade angesprochen haben, wir haben jetzt die Chance, diese Förderbedingungen auch nochmal zu verbessern. Vielleicht können Sie uns einmal mitnehmen, ob wir aus den Fehlern lernen können. Was ist denn da letztes Jahr so schiefgelaufen? Sie hatten ja einmal getitelt, die falscheste Entscheidung zur falschesten Zeit für alle, die es vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, was da letztes Jahr los war.
2: Naja, ja, also es ist so im äh, Gebäudebereich, äh, dass wir auf der einen Seite Förderung haben und auf der anderen Seite haben wir verbindliche Standards. Das betrifft ähm, hauptsächlich natürlich äh, den Neubau. Aus dem gleichen Topf kommen aber auch die Mittel äh, zur Gebäudesanierung. So, jetzt ist es eben so gewesen, dass diese Neubaustandards, die werden mit der Zeit immer ein bisschen äh, weiterentwickelt, dass man halt schaut, was ist wirtschaftlich, das macht man zum Standard und das, was noch nicht wirtschaftlich ist, das soll gefördert werden. Und dann hat man eben den Fehler gemacht und hat gesagt, okay, diesen Förderstandard, den schaffen wir ab, weil es ist ja wirtschaftlich, ohne sozusagen auf der rechtlichen Ebene äh, nachzuziehen. Und das hat dazu geführt, dass in sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen gesagt haben, oh, jetzt stelle ich aber schnell noch den Förderantrag. Ähm, und äh, vor allen Dingen auch diese Förderbedingungen halt über Nacht angepasst wurden, ähm, um eigentlich genau das zu verhindern. Und das hat sich dann irgendwie gegenseitig beschränkt. Und dann waren halt ruckzuck äh, sämtliche Mittel weg. Und das gab es dann in... Ich will mich da jetzt nicht in Details verlieren, aber das gab es dann in, in, in zwei, drei Stufen, dass man letztendlich immer wieder kurzfristige Anpassungen gemacht hat und dann gab es halt einen kurzfristigen Rahmen auf die Fördermittel, die dann halt kurz, sehr kurzfristig dann auch wieder aufgebraucht waren. Das ging ja, ein
1: bisschen nach der Förderung von Infrastrukturprojekten in Berlin, wo dann am Jahresende schnell noch gewisse Bereiche auf der Straße abgesperrt werden, damit man die Fördermittel mhm. noch mitnehmen kann und die Bauarbeiten beginnen dann aber eigentlich erst in einem Jahr oder so. Genau,
2: aber das passiert ja mit einer gewissen Regelmäßigkeit, da kann man sich drauf einstellen und hier <lacht> war es halt eben komplett <lacht> ja. so, dass da niemand wirklich drauf eingestellt war und die, die, die Gelder halt, die im Haushalt eingestellt werden, eben begrenzt sind und dann hat man halt eben äh, ad hoc Haushaltskorrekturmaßnahmen gemacht und ähm, ja, das war in der Form leider nicht gut. Und die falschestmögliche Entscheidung, die man jetzt beispielsweise eben auch gemacht hat, ist, dass man vor allen Dingen die Förderung im Gebäudebereich zur Energieeinsparung, also insbesondere beispielsweise bei Gebäudedämmung, teilweise aber auch bei der Anlagentechnik, die Fördersätze gekürzt hat, obwohl das genau jetzt doch die Frage der Zeit ja. wäre, die Menschen beim Energiesparen zu unterstützen. Also das war eigentlich noch der allergrößte Fehler, der dabei gemacht wurde.
0: Hm. Und wie müsste jetzt ein Energieeffizienzgesetz Ihrer Meinung nach aussehen, dass da kommen soll in diesem Jahr, wo es gerade ein bisschen hakt, wie ich gelesen habe. Aber <lacht> äh, Herr Habeck hat versprochen, dass es kommt in einem großen Call, wo ich sogar dabei war, der war in so einem Europa-Call drin und da wurde das auch gefragt und hat er nochmal gesagt, das kommt auf jeden Fall, aber wir müssen noch einiges besprechen.
2: <lacht> also das Wichtigste an diesem Gesetz ist erstmal tatsächlich zu sagen, wir brauchen erstmals einen Politikrahmen für Energieeffizienz überhaupt. Den hatte man bislang nur in einzelnen Bereichen, im Gebäudebereich beispielsweise. Das fängt an mit wirklich verbindlichen und ambitionierten Zielen. Wie viel Energie soll eingespart werden? Und dann wird sozusagen auf der nächsten Ebene die Bundesregierung verpflichtet, Programme aufzuerlegen, aber auch die Länder. Die müssen auch einen gewissen Teil dazu beitragen. Und dann kann sich die Bundesregierung natürlich überlegen, wie mache ich das? Erhöhe ich jetzt den Förderrahmen und statte den so aus, dass die Ziele damit eben auskömmlich erreichbar sind? Oder führe ich irgendwo eben auch gesetzlich verbindliche Standards ein. Ne? Also eine Frage, die momentan auch parallel diskutiert wird dazu, ist, verpflichte ich die Eigentümer und Eigentümerinnen der allerschlechtesten Gebäude dazu, ihre Häuser auf einen gewissen Standard zu sanieren, also dort, wo ohnehin die höchsten Energiekosten gezahlt werden und da, wo sich das äh, in der Regel eben auch rechnet.
0: Das heißt, was kommt auf... Hausbesitzer, Hausbesitzerinnen oder eben auch Unternehmer und Unternehmerinnen zu verpflichtende Maßnahmen einerseits, also Verpflichtungen im Sinne von, ihr müsst das jetzt machen, aber auch Förderung.
2: Das, das ist, ist eine Idee. Option. Das mhm. ist eine Option. Und beim Effizienzgesetz geht es jetzt in erster Linie erstmal darum, die Richtung zu bestimmen und zu sagen, was wollen wir denn eigentlich erreichen, um dann einen Plan aufzustellen, ähnlich wie in den Unternehmen dann selbst. Was muss ich denn eigentlich dafür tun? Und diese, diese Maßnahmen, die werden dann natürlich untereinander noch diskutiert und austariert. Jetzt gibt es aber noch zwei oder drei weitere Bereiche, die konkret in dem Effizienzgesetz geregelt werden. Und das betrifft beispielsweise eine Anforderung an Unternehmen, Maßnahmen, die sie bereits kennen, durch Energiemanagementsysteme, durch Energieaudits, äh, die sie machen. Das betrifft vor allen Dingen eben auch sehr große Unternehmen mit einem sehr hohen Energieverbrauch, dass sie diese Maßnahmen umsetzen müssen. Das ist ein Bereich. Ein zweiter Bereich äh, betrifft das Thema Rechenzentren. Also in Deutschland schießen ja neue Rechenzentren wie Pilze aus dem Boden. Und das, was an Strom ins Rechenzentrum reingeht, geht ähnlich wie im Kiosk in Form von Wärme ja auch wieder raus. Ähm, die wollen das natürlich auch nicht drin haben und machen das dann eben ähnlich und kühlen das Rechenzentrum. Ich könnte diese Abwärme oder diese Wärme aber auch nutzen, um statt die runterzukühlen, damit ähm, andere Gebäude zu heizen. Um damit beispielsweise eben auch eine Pflanzenzucht oder wir hatten lustige Beispiele, eine Aalzucht oder Früchtetrocknung zu beheizen. Und das wird jetzt erstmals diskutiert, zu sagen, wenn neue Rechenzentren gebaut werden, dann soll eben diese Abwärme zumindest anteilig auch genutzt werden. Und dann gibt es nochmal einen weiteren Teil, und da geht es um die Abwärmenutzung, natürlich nochmal in anderen Industriebereichen, die auch nochmal höhere Temperaturen haben als die Rechenzentren. Also das sind die Maßnahmen, die momentan da konkret dann eben auch diskutiert werden. Betrifft Haushalte erstmal nicht. Das sind andere gesetzliche Grundlagen und Förderbedingungen. Konkret im Gesetz geht es jetzt erstmal um Industrieunternehmen und um Rechenzentren im Besonderen.
0: Und wie beobachten Sie, wie das aufgenommen wird? Das wäre ja jetzt auch so ein klassisches Gesetz, wo man versucht, mit Lobbyarbeit gegenzusteuern oder sie natürlich auch in einer gewissen Form dafür zu steuern oder für, für strengere Regeln zu steuern. Wie beobachten Sie da so ein bisschen das Kräfteverhältnis?
2: Naja, es ist natürlich so, dass alle, die zu irgendwas verpflichtet werden, sollen erstmal CETA und Mordio schreien. Ja, und die Rechenzentrenbetreiber als New Economy teilweise jetzt sagen, dann siedeln wir uns in Deutschland nicht mehr an. Das mhm. kennen wir eigentlich eher von der Old Economy, dass sie sagen, wenn Klimaschutz kommt, dann wandern wir ab oder dann wird nur noch in China äh, produziert. Und es kommt am Ende des Tages darauf an, dass solche Anforderungen halt vernünftig und realistisch formuliert werden, weil wir reden ja auch mit den Rechenzentren-Betreibern, die halt sagen, wir würden diese Abwärme ja sogar verschenken. Also da gäbe es kostenlose äh, Wärme. Aber wir sind natürlich nicht diejenigen, die dafür sorgen können, dass sie dann halt beispielsweise in einem Gebäude oder in einem Wärmenetz genutzt wird. Und äh, da geben wir denen auch recht, ne, dass man da auf der anderen Seite eben auch gewisse Mitwirkungspflichten eben braucht. Ähm, aber ich glaube, es klappt nicht äh, auf einer Basis von einer kompletten Freiwilligkeit, weil das ist eben der Pfad, den wir halt bisher haben. Ein Rechenzentrum wird gebaut, die Abwärme verpufft und die Möglichkeit, Gas einzusparen die geht eben verloren. Und bei den Umsetzungspflichten bei der Industrie ist das jetzt auch nochmal eine ähnliche Sache, wo wir, glaube ich, auch gerade momentan für sehr viel Verständnis werben müssen, dass diese Anforderungen, so wie sie formuliert sind, eigentlich sogar sehr moderat formuliert sind. Das heißt, die Unternehmen können ja selber berechnen, wie ist die Wirtschaftlichkeit ihrer, ihrer Energieeffizienzmaßnahmen, die sie identifiziert haben da Rahmenbedingungen und Parameter auch selber setzen, beispielsweise Annahmen über die, über die Nutzungsdauer. Das wird momentan noch heiß diskutiert. Von daher muss man mal gucken, wo man am Ende des Tages eben dabei rauskommt. Aber wir haben solche Anforderungen momentan eh schon durch die im letzten Herbst eingesetzten Energiesicherungsverordnung. Da gibt es solche, 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 solche Pflichten ohnehin schon. Das wird jetzt ein politischer Prozess sein, da über Details zu regeln. Aber ich glaube, am Ende des Tages führt da kein Weg dran vorbei, weil wir tatsächlich eben in der Wirtschaft so eine Mindestanforderung zur Umsetzung von Effizienzmaßnahmen noch in keiner Form hatten, ne? wie es sie eigentlich im Gebäudebereich oder eben auch bei Haushaltsprodukten äh, ja schon längst gibt.
3: Gibt es das in anderen Ländern? Ja, die Vorliebe für Ordnungsrecht, äh, das die Industrie betrifft, ist, äh, glaube ich, in den wenigsten Industrieländern besonders ausgeprägt. Um es mal freundlich zusammenzufassen. Vielleicht auch ein
0: Grund. Ja. Ähm, ja.
3: Es gibt tatsächlich ähm, einige Länder, sowohl in Europa als auch Bundesstaaten in den USA, die da mit einem ganz smarten anderen System arbeiten, sogenannten Versorgerverpflichtungen. Da wird nämlich ähm, den Energieversorgern, also den Lieferanten oder den Netzbetreibern, kann man sich aussuchen als Staat, gesagt, äh, in eurem Gebiet sorgt doch bitte dafür, dass der Energieverbrauch wirklich runtergeht und ähm, die Kosten, die ihr dafür habt, um das anzustoßen, die könnt ihr über die Netzentgelte wälzen oder eben die Energieversorger über ihre Energiepreise. Und die sind halt wirklich dran an der Stelle. Ähm, die wissen, wen habe ich dann hier unter meinen Kunden? Ähm, wer müsste was machen? Wie, wie kriege ich das tatsächlich vorangetrieben? Und dann habe ich einen ähm, Kümmerer, der eben wirklich auf die Leute zugehen kann, dort Sachen anstoßen kann. Das ist äh, ein ziemlich äh, spannendes System. Da hat sich Deutschland lange gegen gesträubt und äh, arbeitet stattdessen mit einem ziemlichen Wildwuchs, der eben bisher nicht mhm. wirklich zum Ziel geführt hat, einfach weil ähm, ja sie äh, da nicht die Energieversorgungsunternehmen oder Netzbetreiber in die Pflicht nehmen wollten. Und es ist natürlich wesentlich einfacher, ähm, äh, den Netzbetreibern, und den haben wir in Deutschland 900 ungefähr. Man kann auch auf eine andere Ebene gehen. Dann ist man sogar noch niedriger, denen zu sagen, was sie vielleicht machen sollen, als äh, allen Unternehmen zu sagen, was sie machen sollen in Deutschland. Weil da sind wir ja in den Hunderttausenden. Ne? Ja, das stimmt. Wäre aber
0: aus so einer sozialen Perspektive, wenn Sie sagen, das wird dann ähm, über die, über die, also wird dann abgewälzt am Ende ja auf die Stromkunden. Dann ist das ja aus der sozialen Perspektive oder wird das dann abgewälzt nur auf die unternehmerischen Stromkunden.
3: Da wäre dann eben angeraten, eine sozialverträgliche Verteilung an der Stelle zu finden. Ja.
2: Es ist eine Ausgestaltungsfrage tatsächlich ne? und am Ende des Tages ist es aber tatsächlich eben so, dass äh, wir in den nächsten Jahren auch erhebliche Kosten durch den Umbau des Energiesystems bekommen, ne? um beispielsweise eben auch die Verteilnetze auszubauen. Also je mehr eingespeist wird, äh, ähm, auch äh, sozusagen vor Ort aus Gebäuden, äh, aus Privathaushalten, je mehr Wärmepumpen, je mehr Elektromobilität gebaut wird, desto höher wird der Ausbaubedarf für diese Netze. Das wird auch mhm. über die Netzentgelte umgelegt. Und wenn ich aber auf der anderen Seite Energie einspare, egal wo das so ist, dann profitiert eben nicht nur das Unternehmen, bei dem ich einspare, sondern dann hat das natürlich eben auch einen dämpfenden Effekt auf die, ähm, auf die Energiepreise selber. Ne? Weil die Energie, die ich einspare, die muss halt eben nicht an anderer Stelle erzeugt, mhm. gespeichert oder verteilt werden.
0: Ja, ja, das ist immer die beste Energie. Also das klingt auf jeden Fall sehr schlüssig für mich. Schade, dass das offenbar in Deutschland aber auch in dem neuen Gesetz jetzt erstmal keinen Einzug finden wird, wenn ich sie richtig verstehe.
2: Ja, wir, wir, wir werden sehen. Also es ist tatsächlich immer so, dass ähm, alte Vorschläge dann auch noch mal wieder aus der Schublade kommen, nochmal diskutiert werden. Also das Umweltbundesamt hat äh, diese Idee ja letztes Jahr ähm, auch noch mal eingebracht gehabt diese Systeme, wie wir die aus anderen Ländern kennen, eben äh, einzusetzen. Aber da gehen halt unterschiedliche Länder ganz unterschiedliche Wege. Ne? Und wenn Sie jetzt mal irgendwie zum Beispiel nach China gucken, äh, die gehen da halt sehr streng dirigistisch vor. Ne? Also es gibt da halt eben auch Länder, da gibt es harte Verbrauchscaps für Unternehmen. Da werden halt tatsächlich Energiemengen rationiert. Und das ist aber was, was wir natürlich auf jeden Fall verhindern äh, wollen und auch müssen in Deutschland, äh, um wettbewerbsfähig eben auch zu bleiben. Ähm, aber irgendwo muss man eine Form von einer smarten Regulierung finden ne? und äh, das wäre eine, eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre eben zu sagen, schaut euch doch mal bitte an, was sind denn wirklich die besonders lohnenswerten Maßnahmen und dann, wenn das das ist, was ohnehin die intelligenteste Entscheidung für euch ist, äh, die dann wenigstens umzusetzen. Das ist aus meiner Sicht eigentlich auch eine sehr smarte Form von Standardsetzung und äh, Deutschland ist ja auch ein Land der Standards. Wir sind für unsere Dienststandards <lacht> beispielsweise ja auch äh, auch weltbekannt. Das sind Innovationstreiber und ich glaube, da muss man jetzt in der Situation momentan sehr mutig sein und wir haben gerade aber eher eine Situation, wo alle sagen, hm, bloß nichts falsch machen, bloß keine weiteren Belastungen und damit aber auch eben vergisst, dass eigentlich so ein Effizienzgesetz ja auch ein Entlastungsbeschleunigungsgesetz im wahrsten Sinne des Wortes sein kann, auch wenn es erstmal eine Regulierung ist.
0: Ein Entlastungsbeschleunigungsgesetz, das finde ich auch gut. Als Wortschöpfung. <lacht> Was ich mich noch gefragt habe, weil sie es eben auch gesagt haben, man bittet die sozusagen darum, schaut doch mal, dass ihr in eurem Bereich den Verbrauch runterbekommt. Muss es am Ende, gerne auch an Frau Ruhl, weil es ja um die Dekarbonisierung am Ende geht, muss es am Ende in den absoluten, in den totalen Zahlen weniger werden? Daran kommt man ja eigentlich nicht dran vorbei. Oder geht es jetzt in ihren Forderungen erstmal darum, zu sagen, pro Einheit, sozusagen weniger Energie zu verbrauchen, weil im Endeffekt geht es ja für viele Unternehmen auch immer darum, nächstes Jahr ein bisschen mehr zu verkaufen als in diesem Jahr und das dann im besten Fall mit derselben Menge Energie oder sogar etwas weniger. Also am Ende muss man sich ja auch überlegen, nimmt man totale Zahlen und sagt, es muss einfach insgesamt runtergehen oder muss man weiterhin pro
3: Einheit denken? Also bei den bei der Industrie insgesamt, wenn ich jetzt die komplette deutsche Industrie nehme, brauchen wir tatsächlich absolute Energieeinsparungen. Also da gab es in den letzten Jahren mehrere große Klimaneutralitätsstudien. Da ist rausgekommen, bis 2045 müssen wir 20 Prozent absolut an Energie einsparen über die gesamte deutsche Industrie, trotz Wirtschaftswachstum, trotz Zusatzverbräuche, die aus bestimmten Dekarbonisierungstechnologien wie Carbon Capture and Storage, also wirklich also Auffangen von CO2 beispielsweise, auf jeden Fall noch dazukommen werden, müssen wir trotzdem insgesamt 20% Energie einsparen, damit das irgendwie klappt mit der Klimaneutralität. Das ist richtig heftig. Und ähm, deswegen brauche ich natürlich einen schlauen Politikrahmen, um das zu steuern, denn das einzelne Unternehmen, für das gilt das natürlich nicht. Einzelne Unternehmen müssen insbesondere energieeffizienter werden. Ein einzelnes Unternehmen muss nicht unbedingt 20 Prozent Energie einsparen, denn ich habe ja, ähm, zum Schluss geht es ja auch um Marktanteile. Ne? Also wenn ich ein Unternehmen Ist dieses habe,
1: Ziel denn überhaupt realistisch, wenn Sie sagen, wir müssen 20 Prozent insgesamt einsparen und wir uns das perfekte energieeffiziente Unternehmen vorstellen, da wird Abwärme genutzt, da werden die ersten Prozesse elektrifiziert, da arbeitet man oder da nutzt man LED-Leuchten, da sind Kühlschränke der Energieeffizienzklasse A. Ähm, hat man dann diese 20 Prozent automatisch? Oder wie weit kommt man denn mit diesen Maßnahmen?
3: Ja, also es funktioniert tatsächlich. Diese Studien sind ja nicht im luftleeren Raum hm. ähm, entstanden, sondern es ist worden, ähm, was müsste ich denn machen? Also in der Industrie bedeutet das, die Zielerreichung, 20 Prozent absolute Einsparung, dass über die Industrie insgesamt alle ähm, wirtschaftlichen Potenziale genutzt werden. Das heißt, die Industrie muss nicht mal irgendwas machen, was sich für sie nicht rechnet, sondern nur Dinge, die sich sogar mit einer reinen Geldbrille auflohnen würden. Das ist ein eine super Botschaft. Das ist nämlich im Gebäudebereich anders. Da werden wir ganz viel Förderung zusätzlich brauchen. Aber im Industriebereich ist es so, dass eigentlich nur Sachen gemacht werden müssen, die sich rechnen. Und ja. dann schaffen wir das tatsächlich auch.
1: Aber wenn Sie sagen, dass einzelne Unternehmen argumentieren oder sagen, die 20 Unternehmen muss ja nicht ich erreichen, es kann ja auch ein anderes Unternehmen 30 Prozent effizienter werden, dann reichen bei mir vielleicht 10 Prozent oder so. Wie, wie wird denn kontrolliert, dass jedes Unternehmen tatsächlich das macht, was sinnvoll ist?
3: Also die Unternehmen haben im Zweifelsfall alle eine Art Liste bei sich liegen, wo die Maßnahmen draufstehen, die im einzelnen Unternehmen sinnvoll wären. Ja. Entweder durch ein Energieaudit oder die angesprochenen Managementsysteme. Und ähm, da müssen die eine gründliche Wirtschaftlichkeitsberechnung durchführen, tatsächlich sogar eine Vergleichsmethode zu auch Investitionen in Kernprozesse, also Neue Produktionsstraße oder so. Und wenn dann dabei rauskommt, nee, dass äh, die Energieeffizienzmaßnahme, die wirft am meisten Geld ab, dann müssten die die durchführen. Also so sind im Moment gerade die Überlegungen. Das reicht auch tatsächlich. Und sowas kann man dann klassisch mit einer Stichprobenkontrolle, Behörde, Energieauditoren eingebunden kontrollieren. Das heißt aber, Sie würden wirklich sagen, diese,
0: dieser, ich glaube, Herr Noll hat ganz zu Beginn gesagt, diese Idee, man kann dasselbe tun, nur mit weniger Energie. Das würde funktionieren. Also obwohl wir 20 Prozent eben für dieses Klimaneutralitätsziel einsparen müssten, können wir weiter wachsen als Wirtschaft, als Industrie insgesamt. Das wäre ja. möglich.
3: Ja, genau. Das funktioniert auf jeden Fall. Das ist in den Modellen an der Stelle hinterlegt.
2: Das ist sogar ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Und das ist bei bestimmten Branchen natürlich auch umso wichtiger. Ne? Also wenn wir effizienter werden wollen und wenn beispielsweise auch die äh, die Produktion von Klimatechnologien in Deutschland steigen soll, werden wir natürlich in einzelnen Bereichen sogar ein Verbrauchswachstum erfahren. Aber Unterm Strich muss das Gesamtziel natürlich sein, den Gesamtverbrauch zu senken.
3: Also der Punkt ist, dass Unternehmen, die das nicht machen, die nämlich mit höheren Energieverbräuchen in die nächsten Jahre und Jahrzehnte gehen, die werden einfach irgendwann nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Das heißt, wenn ich als Unternehmen meine mhm. Effizienzmaßnahmen konsequent durchziehe und dann damit meine 10, 20, vielleicht sogar 30 Prozent einsparen kann zum Schluss, dann kann ich natürlich auch günstiger produzieren und äh, verdränge damit Unternehmen, die das nicht machen aus dem Markt und auf die Art und Weise werden zum Schluss eben auch diese 20 Prozent absolut erreicht, auch wenn ein Einzelunternehmen Unternehmen vielleicht ähm, einen größeren Verbrauch hat.
1: Jetzt taucht ja immer wieder dieser Begriff Wasserstoff auf, der auch mich nicht loslässt tatsächlich, weil das ja immer so der, der Treibstoff der Zukunft ist. Aber wir haben jetzt in vielen Folgen schon gelernt, dass Wasserstoff alles andere als effizient ist weil der halt bei jeder, bei der Erzeugung, bei der Umwandlung immer wieder Energieverluste hat. Ist denn dieser Plan, dass wir aus Deutschland einen Wasserstoffstandort machen oder ja eigentlich aus der gesamten EU, steht der
2: im Einklang mit Energieeffizienzmaßnahmen? Ja, ganz
3: schwieriges Thema. Christian, willst du es zuerst?
2: Also es kommt halt tatsächlich drauf an. Ne? Also Wasserstoff wird nicht die Lösung für alles sein, so wie aber auch kein anderer Energieträger. Ja. Oder auch die Energieeffizienz ist natürlich auch nicht die Lösung für alles. Das ist halt ein wichtiger Punkt. Aber er wird ja fast
1: immer als... Naja, einzige ist, Lösung äh, für
2: viele äh, Prozesse, wenn ich beispielsweise Stahl klimaneutral herstellen möchte, gelingt das nach hm. derzeitigem Kenntnisstand nicht ohne Wasserstoff. Das hat aber keine, weniger den Grund darin, dass ich den Wasserstoff als Energieträger benutze, sondern das ist äh, ein prozessbedingter äh, Schritt. Wenn ich äh, sozusagen aus Eisen Stahl herstellen ja. möchte, muss aus dem Eisen das Wasserstoff raus und das schaffe ich CO2-frei. Äh, am besten äh, äh, muss, muss der Sauerstoff raus. Das schaffe ich äh, am besten hm. halt eben mit Wasserstoff. So, und dann muss ich natürlich eben auch sehen, äh, es wird global einen starken Wettbewerb um Wasserstoffmengen geben. Wo setze ich äh, das prioritär und am effizientesten ein? Äh, wir haben bereits jetzt äh, einen sehr hohen Wasserstoffbedarf. Der wird momentan noch fossil gedeckt. Ja? Also es ist ein, zwei Prozent hm. des global erzeugten Wasserstoffs äh, sind grüner Wasserstoff. Das andere ist fossiler Wasserstoff und das heißt, Wasserstoff trägt global zu zwei Prozent der CO2-Emissionen bei. Also momentan ist Wasserstoff noch ein Teil des mhm. Problems und muss dann erst ein Teil der Lösung sein. Und erst ja. wenn wir diese Industrien, wo ich Wasserstoff für die Herstellung beispielsweise von Düngemitteln bekomme, wenn ich die auf grün Wasserstoff umgestelle und dann ja. was übrig bleibt, dann kann ich halt gucken, wo kann ich das eben tatsächlich effizient nutzen. Und dann muss ich mir die einzelnen Politikprozesse beispielsweise aber auch die Gebäudeheizung angucken und halt sagen, okay, was ist dann sozusagen auf der gesamten Energieerzeugungskette, was ist da der, 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 der sinnvollste Energieträger, den ich am ja. Ende des Tages einsetze? Und das ist dann natürlich immer sehr individuell und auch erneuerbare Energien müssen wir sehr effizient nutzen. Also die Situation, dass wir ja. irgendwo dahin kommen zu sagen, wir, wir, wir können das verschwenden, Hauptsache das ist irgendwie CO2-neutral. Da werden wir absehbar nicht hinkommen und das wird uns auch Steine in den Weg legen, auch ähm, ja. wenn es am Ende tatsächlich sogar auch Situationen geben kann, wo man dann halt sagt, ich habe hier eine Windproduktion, ich kann den Strom nicht einspeisen, dass auch lokal Wasserstoff produziert werden wird und äh, wo es dann eben auch äh, Anwendungsfälle gibt, wo das dann halt eben tatsächlich sinnvoll ist, das trotzdem zu tun.
1: Ja, ich höre daraus, dass man natürlich dann mit Wasserstoff sauberer produziert, wenn es grüner Wasserstoff ist und sauberen Stahl zum Beispiel herstellt. Aber noch steht tatsächlich nicht fest, ob wir dann auch Geld sparen.
2: Ja, über die Preisaussagen traut sich, glaube ich, keiner momentan wirklich einen Punkt zu machen. Und da kommt es natürlich auch immer auf die Situation an. Ne? Es gibt äh, wahrscheinlich Zeiten, wo ich Sau äh, Wasserstoff sehr günstig produzieren kann. Es gibt auch Standorte auf der Welt, wo ich das sehr günstig machen kann. Aber es wird halt einen Preiswettbewerb geben. Also die Idee von der Sonne, die uns keine Rechnung schickt, das war früher immer so ein Slogan. Ne? Also auch wenn ich das in,
0: ich glaub, in sechs Minuten in der so Sahara Energie.
2: theoretisch kostenlos äh, produzieren möchte, muss ich ja natürlich trotzdem mit den, mit den Ländern da irgendwie einen Deal machen. Warum sollten die Gehen? den uns geben. Ne? So. Ja, irgendwie muss
1: er ja herkommen.
0: Ja, auch eine der Dinge, an denen hart gearbeitet wird. Herr Neul, Frau Ruhe, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wir werden beobachten, was aus dem Energieeffizienzgesetz wird und dann vielleicht nochmal mit Ihnen sprechen. Ja, gerne. Das
3: war sehr interessant.
1: Wir gehen jetzt erstmal alle Kühlschränke kontrollieren.
3: <lacht> genau, <lacht> einmal den Kühlschrank abtauen.
1: Vielen Dank
2: für das Gespräch.
3: Ich bedanke mich auch. Tschüss.
2: Ja, vielen Dank an Sie.